0: Tiedekulma podcast. Tervetuloa seuraamaan Pinnalla ohjelmaa, joka lähetetään täältä Helsingin yliopiston tiedekulmasta. Ohjelmassa käydään läpi ajankohtaisia ilmiöitä ja maailman tapahtumien taustoja tutkitun tiedon avulla. Tänään aiheena on kansainvälinen ilmastokokous Glasgow'ssa ja yleisemminkin ilmastonmuutos. Keskustelussa on mukana kolme asiantuntijaa, kaupunkiympäristöpolitiikan professori Sirkku Juhola Helsingin yliopistosta, ilmakehätieteiden yliopiston lehtori Laura Riuttanen Helsingin yliopistosta ja ulkopoliittisen instituutin tutkimusprofessori Antto Vihma. Tänä syksynä ohjelma tehdään yhteistyössä Helsingin sanomien kanssa ja minä olen Hesarin ympäristötuottaja Pia Elonen. Parhaillaan Glasgowssa on siis käynnissä YK-ilmastoneuvottelut. Skotlannissa neuvotellaan nyt siitä, mitä vielä voidaan tehdä, jotta päästään Pariisin sopimuksen tavoitteeseen, eli pystytään rajoittamaan lämpötilan nousua puoleentoista asteeseen. Huidaan kokouksen merkitystä aivan tuota pikaa, mutta otetaan ensin nopea päivitys itse neuvottelu, tilanteeseen juuri nyt. Kokouspaikalla on seuraamassa neuvotteluita Hesarin ulkomaan toimittaja Sara Vainio. Kerro, mikä siellä on kuumin aihe, mikä kokous käytävillä herättää
1: levottomuutta? Terve, ja toivottavasti kuuluu sinne. Tuota, no tänä aamuna Britannia eli kokouksen isäntämä on on julkaissut tämmöisen yleispäätöksen luonnoksen, mikä tarkoittaa siis tavallaan näitä Britannian toiveita, että mitä mitä päätöksiä täältä saataisiin aikaan. Se puhuttaa täällä tänään. Siinä on listattuna ihan näitä kokouksen tärkeimpiä teemoja. Siinä puhutaan sopeutumisesta, koska yhä useammat maat joutuu laittamaan enemmän näitä ilmastorahoja ja toimiaan siihen, että taistellaan ihan vaan näitä luonnon yleistyviä ääriilmiöitä vastaan. Ja sitten siinä on markkinamekanismista, Äm, eli, eli tota, säännö, näissä säännöistä, miten maat voi käydä keskenään päästöillä kauppaa. Se on ä, tosi kiistanalainen aihe täällä, jota muun mm. muassa alkuperäiskansat protestoi. Äm, ja sitten on ilmastorahoituksesta, joka... joka tota, ei ole mennyt niin kuin luvattu, eli niitä rahoja ei ole saatu kasaan, ja nyt sitä tukea pitäisi Britannian mukaan nostaa. Ja sitten puhutaan ihan vaan tosiaan se, että pystytäänkö ylipäänsä pääsemään siihen puolentoista asteen tavoitteeseen, mikä Pariisissa sovittiin. Ja siihen tämä Britannia nyt sitten tässä yleispäätösluonnoksessaan on pyytänyt lisätoimia jo ennen vuotta 2030.
0: Kiitos. Päästetään Sara takaisin sinne uutisoimaan kokouspaikalle, ja otetaan heti tuosta kiinni, mitä mitä ulkomaan toimittaja Sara Vainio sanoi. Antto Vihma, olet ollut itsekin siellä paikan päällä. Nyt mailta pyydetään tiukempia toimia jo ensi vuoden aikana, vuodelle 30. Mikä, Mikä merkitys tällä on?
2: No tosiaan tässä on kyseessä nyt tämä ensimmäinen luonnos, minkä puheenjohtaja Maa-Britannia on on laittanut peliin. Ja tämmöisellä ensimmäisellä luonnoksella on keskeinen rooli neuvotteluissa, mutta se on vasta luonnos. Että mielenkiintoista nähdä nimenomaan, että miten tämän niin sanotun yleispäätöksen, mitkä verbimuodot siellä tulee olemaan ja mikä se aikaraja, milloin pyydetään, tällaisia mahdollisia päivityksiä tulee olemaan. Se on vielä kaikki avoimena. Se ei ole tietenkään mikään Britannian ehdotus, vaan se on tehty neuvottelujen pohjalta. Siinä on kuultu eri osapuolia ja pyritty löytämään jonkinlainen kompromissi, mutta silti siinä on vahvasti puheenjohtajan maan kädenjälki mukana. Itse on hieman skeptinen, että säilyykö tuollainen yhden vuoden mahdollinen deadline-takaraja uusille päivityksille lopulliseen sopimukseen.
0: Laura Riuttanen, työskentelet opiskelijoiden parissa, olet tehnyt paljon ilmastokoulutusta. Tässä tuli nyt tämä tiukentunut aikataulu ilmastorahoitusta, markkinamekanismeja. Ovatko nämä niitä asioita, mitkä mitkä teillä opiskelijoita puhuttavat? Onko, Onko ikään kuin nuorten näkökulmasta neuvotteluiden fokus oikeassa paikassa?
3: No kyllä opiskelijat ja nuoret on tosi huolissaan ilmastonmuutoksesta ja heidän omasta tulevaisuudestaan ja senkin takia on tosi tärkeää, että pystyt, päättäjät pystyvät antamaan sellaisen viestin, että todella nyt näihin asioihin tartutaan niin tosissaan ja niin me pystytään tekemään näitä päästövähennyksiä, jotta pystytään hillitsemään ilmastonmuutosta.
0: Hmm. Äh, Sirkujuhola tuossakin mainittiin sopeutuminen. Hmm. Onko se jotenkin näissä neuvotteluissa aikaisempaa suuremmalla painoarvolla tai miten sen merkitystä kuvailisit?
4: No, kyllä se on selvästi nähtävissä, että ymmärretään yhä, yhä laajemmin, että hillitä pitää, mutta monet maat jo tällä hetkellä joutuu investoimaan ja, ja tekemään sopeutumiseen liittyviä ratkaisuja jatkuvasti. Nyt tässä kokouksessa neuvotellaan oikeastaan kahdesta semmoisesta aika tarkasta sopeutumisasiasta, toinen on tämmöiset peruuttumattomat menetykset ja vahingot, eli jossain vaiheessa me vaan menetetään jotain, mitä me ei enää voida saada takaisin, mitä me tehdään, tehdään tämmöiselle asialle, ja toinen on sitten se, että Hillinnälle voidaan määrätä, määrätä aika selkeäkin tavoite, meillä on aste, minkä yli me ei haluta mennä. Sopeutuminen on asia, mikä tapahtuu paikallisiin riskeihin, jotka johtuu ilmastonmuutoksesta ja paikallista olosuhteista. Voidaanko me asettaa globaalisti jotain tavoitetta sopeutumiselle? Se on se, mistä siellä tänään, tänään muun muassa puhutaan.
0: Palataan tähän tiukempiin sitoumuksiin, joita luonnoksessa nyt sitten ehdotetaan laadittavaksi ensi vuoden aikana. Sanoit Antto Vihmaa, että, että se ei välttämättä jää siihen lopulliseen neuvottelutulokseen. Oliko tämä yllättävä muotoilu siellä vai, vai oliko tämä liian tiukka? tai Miten, miten kuvailisit tämän painoarvoa?
2: No, tota, nimenomaan tämä takarajaa, että milloin maat jälleen tarkistaisi näitä 20-30 sitoumuksia. Niin tota, äh, EUhan on, on pitänyt esillä tämmöistä vuosittaista, tarkistusta ja tämmöistä high level-panelia, joka tästä asiasta keskustelisi vuosittain. Se taisi olla tuossa nykyisessä yleispäätösesityksessä. En tiedä, saako, saako se voisi ehkä saada suosiota muiltakin mahdollisesti osana jotain kokonaisratkaisua. Että tässä on hyvin tärkeää muistaa, että aina tässä vaiheessa sanotaan, että mitään ei ole sovittu, kunnes kaikki on sovittu. Eli tota, mitä tulee Sirkunkin mainitsemaan tähän adaptaatiotavoitteeseen, jos se osoittautuu hankalaksi, niin kuin se totta vie niin kuin analyyttisesti ainakin on, niin tota, sanoisin, että senkin neuvottelun niin kuin, sekin voi häipyä taka-alalle, jos rahoituksesta päästään, päästään yksimielisyyteen. Tällaista pakettia siellä nyt viimeiset päivät koitetaan muotoilla.
0: Uh... Tätä Glasgown kokousta on kuvailtu tärkeimmäksi kokoukseksi sitten Pariisin neuvotteluiden, jotka olivat kuusi vuotta sitten. Minkä takia juuri tämän vuoden neuvottelut Skotlannissa ovat niin tärkeät?
2: No, Tähän on Ahtavimmat. kaksi syytä, joista toinen on ihan tämä yleissyy, mikä ei liity Glasgow'hun, vaan siihen, että ilmasto on politisoitunut kansainvälisesti ja kansallisessa politiikassa enemmän kuin Hyvään toviin, että, tota, että nyt on taas sellainen niin sanottu ilmastopoliittinen momentum menossa. Se johtuu sekä nuorten ilmastoliikkeestä että sit ilmastonmuutoksen vaikutuksista, mitä on tunnettu ympäri maailmaa entistä konkreettisemmin. Ja lisää siitä tiedosta mahdollisesti myös, tämä on se, tää on se niinku tausta, poliittinen tausta, minkä takia nyt ihmiset katsoo niin paljon Glasgow-kokoukseen. Ja toinen asia on se, että tämä Glasgow-kokous on, on tämmöinen takaraja maille korottaa niiden omia panoksiaan, jotka sovittiin jo Pariisin kokouksen tienoilla. Eli tämä oli kansainvälisesti asetettu se deadline, ja maat on näitä panoksia aika paljon tota, rukanneet ja korottaneetkin. Nämä ovat ne Glasgown, niin kokouksen isot yleiset merkitykset. Itse asiallista on kevyempi kuin monessa muussa kokouksessa itse asiassa.
4: Lisäisin ehkä vielä, mitä Antto mainitsi noista ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja niiden, niiden tavallaan, ä, kokemisesta. Me voidaan esimerkkinä nostaa viime kesän Saksan tulvat, niin tähän liittyen puhutaan attribuutiotutkimuksesta, eli voidaanko tietty sään ääriilmiö linkittää ilmastonmuutokseen. Ja tästä on nyt tullut ensimmäisiä tutkimustuloksia ja voidaan. voidaan tämän valossa olettaa, että näin tapahtuu, eli näitä vaikutuksia tullaan kokemaan enemmän ja enemmän. Ja se on ikään kuin ihan perinteinen ympäristöpoliittinen kysymys, että siinä vaiheessa kun vaikutuksia tulee, niin sitten me ruveamme toimimaan. Et siinä on osalta mun mielestä myös tätä takana.
3: Hmm. Ilmasto on lämmenä nyt sen 1,1 astetta, jossa tavoite on 1,5 astetta. Ja nyt me hmm. jo aletaan nähdä niitä vaikutuksia näin konkreettisella tavalla eri puolilla maapalloa, niin kuin nyt tässä viime... Hmm. Viime niin aikoina niin se ehkä herättää ihmiset tajuamaan sen, että me ei oikeasti haluta mennä sen puolentoista asteen yli.
0: Tähän astihan on, on melkein hoettukin, että et, et sää ja ilmasto ovat mm. eri asioita ja, ja sitä on yritetty ikään kuin ää, saada, saada koulutuksessa ja tiedotusvälineissä läpi. Ää, miten arvioit tätä? On, onko Saksa todella tällainen käännekohta, Saksan tulvat? Pystytäänkö nyt paremmin säästä ikään kuin päättelemään, missä menee
3: ilmastonmuutos? No aina kun puhutaan ilmastosta, niin puhutaan niin tilastoista ja mm. todennäköisyyksistä. Millä todennäköisyydellä joku tietty mm. sääilmiö sitten toistuu? Ja, ja tuota, sitten kun näitä harvinaisempia sään mm. ääriilmiöt alkaa toistua riittävän usein, niin sitten, mm. sitten niin voidaan todeta, että tämä ei olisi tapahtunut ilman tätä ilmaston lämpenemistä.
4: Mm. Ja Tärkeänä tässä ehkä nimenomaan tuohon, mitä Laura sanoi, niin on hyvä pitää myös mielessä se, että totta kai että lisääntyneet sademäärät aiheuttaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia niillä alueilla, missä on rakennettu tai tehty tällaisia tavalla meidän jatkuvia, jatkuvia päätöksiä, missä me rakennetaan kaupunkia, missä tulemista voi tapahtua. Tietysti Saksassa se osana oli tämmöisiin kanjonimaisiin kaupunkikyliin, mihin se tuli se vesikovalla voimalla, eli se sademäärä itsessään, mutta myös ne ratkaisut, mitä me päivittäin tehdään, niin vaikuttaa siihen, että kuinka suuria nämä ja ne riskit on ja kuinka suuria ne vahingot sitten on, kun näitä tapahtuu, näitä, näitä lisääntyneitä sadeilmiöitä.
0: Nämä luonnon ilmiöt, Saksan tulvat muut ilmiöt ja ja nuorten liikehdintä ja poliittinen tilanne, kaikki ovat nostattaneet odotuksia todella koviksi tätä ilmastokokousta vastaan kohtaan. Jos nyt matkustetaan ajatuksissa sinne perjantaihin ylihuomiseen, jolloin kokous päättyy, niin mitä sanoisitte, mikä lopputulos olisi aivan ehdoton onnistuminen, jopa ehkä ylittäisi odotukset ja mikä mikä jäisi selkeästi epäonnistumiseksi? Miten kuvailisitte tätä?
2: Tähän ei ole helppo antaa yhden lauseen vastausta. Tämän tyyppinen kysymys pakottaa meidät miettimään vähän melkein filosofisia kysymyksiä, tai ainakin maailmanpoliittisia kysymyksiä. Lisäksi sanoisin, että henkeä ei kannata pidättää ihan vielä perjantai-iltana. Nämä kokoukset, joissa on vaikeita asiakysymyksiä, niin kuitenkin saattaa venyä pitkälle lauantain puolelle. Britannia vielä eilen ainakin sanoi, että että kello kuudelta perjantaina kokous loppuu, mutta mutta itse itse en kyllä silloin vielä odota tuloksia. Mutta kokouksen arvioinnissa jakaisin sen kolmeen osaan, koska meille kansainvälisen politiikan tutkijoille aina, aina siis maailma näyttäytyy kolmen asiakohdan kokonaisuuksina niin yksi on tämä tämä yleispäätös, mitä mitä tässä nyt jo hieman hieman sivuttiin. Sille on painoarvoa nimenomaan sen takia, että että maailma odottaa jotain, mikä liittyy Pariisin tavoitteisiin, että että sitoudutaan uudestaan tavallaan Pariisin lämpenemistavoitteisiin. Se on on ihan mukava asia, sitä sitä tavallaan tarvitaan, mutta sen lisäksi Toinen asia on tämä sääntökirja, Pariisin sääntökirja, mitä täytyy arvioida vähän erikseen. Että, että miten niissä tässä sääntökirjan viimeistelyssä päästään eteenpäin vai päästäänkö. Ja kolmantena asiana Glasgow'hun liittyy nimenomaan ilmastopolitiikan tahdittajana nämä maiden päästövähennyssitoumukset, joita nyt on tullut uusia, joita on toimitettu tähän määräaikaan mennessä. Ja meidän pitää arvioida, että mikä niissä on hyvää ja huonoa. Että nämä on ne kolme asiaa, mihin, mihin huomio pitää kiinnittää. Ja arvioida, mitä saadaan.
4: Itse jos ajattelen sopeutumisen näkökulmasta, niin siellä jo ensimmäisen viikon aikana paljon on on puhuttu rahoituksesta ja sopeutumiseen liittyvästä rahoituksesta ja siellä on on ikään kuin siihen puoleen puoleen tehty tehty hyviä päätöksiä ja sopeutumiseen liittyvä tai sopeutumisrahasto, niin, niin sinne on Sinne on nyt Suomikin mennyt taas tauon jälkeen mukaan ja on luvattu rahaa sopeutumiseen, eli se on sinänsä jo tavallaan hyvä hyvä asia. Sitten toinen asia, minkä Antto tuossa nosti nosti esille, on tämä globaali sopeutumisen tavoite ja itse odotan sitä, mutta olen myös ehkä Anton Anton kanssa samaa mieltä, että, että varmaan odotamme turhaa, mutta toisaalta se on, se, on, se on niin vaikea asia tutkimuksellisestikin, että se, että se ratkaistaisiin tällä viikolla, niin vaikuttaa hyvin epätodennäköiseltä.
2: Y- yksi nimenomaan tähän liittyvä asia on kehitysmaaryhmän pitkäaikainen toivomus siitä, että, tai poliittinen vaatimus siitä, että ilmastorahoituksesta 50 prosenttia ohjattaisiin sopeutumiseen. Ja tämä on ollut pohjoiselle hyvin vaikea kysymys. Mä en tiedä, voisiko siinä jollain aikavälillä päästä vähän eteenpäin. Tämä on mahdollista. Mielestäni semmoinen mielenkiintoinen asia seurattavaksi kyllä. kyllä.
4: Ja tässähän taustalla nimenomaan se on se niin suuri ongelmallinen ajatus siitä, että, että ne jotka ongelman ovat aiheuttaneet, niin tällä hetkellä kärsii siitä vähiten. Eli, eli siellä on taustalla, taustalla niin tämmöinen erittäin vaikea asia sitten, mitä, mitä tietyissä, tietyissä tota, neuvottelupöydissä sitten yritetään jotenkin konkreettisesti ratkaista.
0: Edelleen kuitenkin myös ilmastonmuutoksen torjuminen on tärkeä, ja siinäkin voidaan ajatella, että aiheuttajat saisivat torjua enemmän. Mistä tulee tämä puolet? Miksi puolet rahoista pitää laittaa sopeutumiseen?
2: Se on ollut ilmastonmuutoksen neuvotteluhistoriasta nouseva teema, että alun perin keskityttiin pelkästään hillintään. Ja mun mielestä valinkokouksen niin aikoihin niin alettiin aika vahvasti antaa lausumia siihen, että, että tässä on nyt kaksi pilaria, joita pitäisi käsitellä kehitysmaa ryhmän mielestä erityisesti lähes tasa-arvoisesti. Mm. Niin, niinpä, sieltä, sieltä on vähitellen tullut myös tämä rahoitusvaatimus sitten puolet puolet.
0: Eli nyt pilarit ovat tasan, ja kun tilanne menee tarpeeksi pahaksi, niin kaikki raha menee sopeutumiseen äh. ja
4: hillintä voidaan unohtaa. No
2: pilarit ei, ei ole vielä tasan, kyllä. Ei.
4: Ei se ole vielä tasainen. Ehkä... Tässä on mielestäni, me ollaan Antoen tästä puhuttu paljon, paljon aikana. Minusta se ongelma on ehkä siinä, että nämä on nähty aika pitkältä vasta, vastakkainasettelun kautta. Se, että me jatketaan hillintää, niin se on myös tietyllä tavalla sopeutumista. Mitä enemmän me hillitään, niin sitä vähemmän ilmasto muuttuu, jolloin me ei voida unohtaa sitä hillintää, vaan meidän pitää jatkaa sitä, joten meidän pitää sopeutua vähän vähemmän tulevaisuudessa. Eli molemmat, molempia pitää tehdä, tehdä yhtä aikaa.
0: Mm. Näitä ilmastoneuvotteluja tosiaan käydään valtioiden välillä, tässä korostuvat maat, joten käydään muutamia tärkeitä maita läpi. Suurin ilmastopäästäjä on Kiina ja siellä maanjohtaja ei tullut itse paikalle tänne kokoukseen, vaan videoyhteyden välityksellä. Samaan aikaan Kiina on kuitenkin tehnyt valtavia lupauksia nettonolla tavoitteen ja luvannut lopettaa maansa rajojen ulkopuolella hiilivoiman rahoittamisen. Onko Kiina nyt sillä tiellä, missä sen pitää olla, vai pitäisikö Kiinan tehdä jotakin muuta?
2: Signaalit ovat hyvin kahteen suuntaan osoittavat. Kiina on tosiaan liikkunut vanhasta positiostaan, ja erityisesti tämä maiden... Maan ulkopuolella rahotuksen hiilivoiman rahoittamisen lopettaminen, jos siitä pidetään kiinni, niin sillä on merkittäviä vaikutuksia. Se on todella niin kuin merkittävä uusi lupaus ja teko Kiinalta, jota ei, ei ollut vielä pöydällä. Toki joku voisi sanoa, että sitä on odoteltu kyllä, mutta tota, mut silti, siis selvä edistysaskel. Kiinan päästöjen se huippukohta, milloin Kiinan päästöt pääsevät, kääntyy laskuun ja... ja tota, Miten nopeasti ne kääntyy laskuun, niin se on ehkä, ehkä niin kuin globaalisti ilmastopolitiikan keskeisimpiä kysymyksiä ihan niin kuin ilmakehän näkökulmasta. Et, et siitä, sitä, sitä niin kuin... Kiinalla on tahtotilaa, Kiina on, on jonkin verran reagoinut ulkoiseen paineeseen, mikä on hyvä asia. Shia ei tullut paikalle, Shia ei matkusta ennen ennen puoluekokousta, tammikuussa, et se on kotimaiset syyt siinä. Ei, ei, ole, tota, ei ole syytä ajatella, että, että, että se oli Glasgown kokouksen niin kun, niin kun dumppaamista. Ää, Kiinan, toisaalta Kiinan tää pandemian jälkeinen elvytyspaketti oli hyvin niin hiilen musta ja harmaa. Että vielä ainakaan nämä lyhyen ajan teot ei matchaa näihin tavoitteisiin. Mutta tota, mut tähän on tosiaan seuraamisen arvoinen niin avainasia, mitä Kiina, miten Kiina toimii tässä lyhyellä aikavälillä.
3: Siinä on valtava hiilen polttaja ja meidän pitäisi globaalisti päästä kokonaan eroon fossiilisista polttoaineista eli hiilestä ja öljystä ja maakaasusta ja siinä riittää vielä tekemistä. Toisiksi suurin päästäjä on
0: Yhdysvallat ja siellä nyt Trump on vaihdettu Bideniin ja maa on ikään kuin palannut takaisin Pariisin sopimuksen piiriin. Mikä, mikä on Yhdysvaltojen Onko, onko maa nyt täysillä mukana vai, vai täysillä ulkokehällä vai, vai missä se menee?
2: No siis se on hyvin, hyvin tärkeää, että Yhdysvallat on mukana jälleen neuvotteluissa ja mun käsittääkseni Yhdysvallat on neuvotteluhuoneissa Bidenin Yhdysvallat on hyvin paljon tukenut EU-tavoitteita eli, eli ovat, ovat edistysmielisesti liikkeellä ja niin sirkun liittyen se on erinomaisen tärkeää, että Yhdysvallat tulisi mukaan tähän adaptaatiorahastoon, koska ne rahasummat, mitä Yhdysvallat pystyy siihen laittamaan, on on ihan tekeviä, mitä tulee neuvottelu että ne on merkittäviä summia. Mm. Ja Yhdysvalloilla on lisäksi semmoinen tärkeä symbolinen rooli monen kehitysmaan kansallisessa keskustelussa. Että Intia, Kiina, Vietnam, muut, muut hiilivaltaiset kehitysmaat niin katsoo sitä, että mitä Yhdysvallat tekee. Ja mikäli Yhdysvallat vähentää ympäristöpoliittista sääntelyä ja dissaa koko ilmastopolitiikan, niin se antaa näille maille argumentin sanoa, että miksi me tehtäisiin, kun rikas Yhdysvallat vapaamatkustaa. Tällaista roolia ei ole muilla kehittyneillä mailla. Yhdysvalloilla on tämä symbolinen johtoasema, mikä on hyvin tärkeä.
0: Eikö tässä ole historian painolastiakin siinä mielessä, että että jos katsotaan siellä ilmakehän näkökulmasta, niin niin Kiina on nyt suurin päästäjä, mutta jos katsotaan sitä hiiltä, mikä siellä on päästetty vuosikymmenten ja satojen aikana, niin siellä sitten on Yhdysvalloista peräisin olevat päästöt edelleen raskaimpana. Eikö näin ole?
2: Saattaa olla, joo, mutta Kiina kyllä kirii kovaa vauhtia. Että, että Kiina, Kiina ei ole historiallisesti yhtään merkityksetön päästäjä myöskään.
4: Nostasin tuossa ehkä vielä, mitä, mitä Antto puhui Yhdysvallan valtojen roolista. Kansainvälisissä neuvotteluissa se on tietysti tärkeä ja aivan, aivan oikeansuuntainen tulkinta. Kuitenkin tosin, jos mietitään edellistä presidentti kautta Yhdysvalloissa, niin vaikka silloin tämän niin kuin, Liittovaltion hallinnon rooli oli, oli hyvinkin vetäytyvä, vetäytyvä kansainvälisesti, niin on hyvä muistaa kuitenkin, että Yhdysvalloissa, Yhdysvalloissa on paljon suuria kaupunkeja ja, ja osa liittovaltioita on erittäin, erittäin sitoutuneita ilmastopolitiikkaan, eli sitä hillintäpolitiikkaa harjoitettiin silloinkin, mutta se tapahtuu vaan tavallaan niin kuin eri, eri paikassa. Esimerkiksi Kalifornia, maailman viidenneksi suurin talous niin oli, oli erittäin... erittäin tota niin, niin, niin kuin ambitiotaso kovalla ilmastopolitiikassa myöskin edellisen presidentin kaudella. Eli, eli kansainväliset neuvottelut merkitsevät paljon, mutta on hyvä muistaa, että ilmastopolitiikkaa viedään eteenpäin myös kaupunki- ja osavaltiotasolla. Eli ne on tärkeää ottaa huomioon.
0: Merkittävää on myös se, että nyt Intialta saatiin vihdoin ensimmäinen tällainen hiilineutraalisuustavoite ulos. Minkälaisen painoarvon annatte tälle Intian? Lupaukselle.
2: No, siinä on kaksi kysymystä. Siis, että, että toinen on se, että on yllättävää, että, että jos joku olisi, olisi pyytänyt lyömään vetoa vuosi sitten, että Intia asettaa hiilineutraaliuslupauksen, niin, niin multa olisi ainakin voitu vielä rahat ihan, ihan helposti sanoa, että ei tule tapahtumaan. Et, et kyllä se, on, se kertoo tästä nettonolla lupausten, niin että niistä on tullut yksinkertaisesti valtavirtaa ja, tota, ja maat kokevat paineita, että ei halua olla yksi, yksin maana ilman tällaista tavoitetta. Et sitten tavoitteita pitkän aikavälin tavoitteisiin olen ennen kanssa suhtautunut joskus hieman kriittisesti. On siis yhtä aikaa on totta, että se on täysin uutta ja se on askel eteenpäin ja se on hieno signaali. Ja toi, toisaalta on totta, että, että se on vielä jää nähtäväksi, miten voimakkaasti se vaikuttaa tähän lyhyen aikavälin politiikkaan.
0: Intian tavoitehan oli hyvin kaukana. Oliko se vuonna 60 vai 2070? 70?
3: 70. No Ilmastotavoitteiden niin, kannalta se on ihan liian myöhään.
2: Niin, no jaa, siis siinä on tämä Kiina plus 10 vuotta. silloin Intia sen on niin nopeasti heittänyt, että hei, hei halua olla. Ja tota, jos me halutaan Kiinalta vaatia aikaisempaa tota netton olla ja Intialta aikaisempaa, niin silloin pitää länsimaidenkin ehdottomasti aikaistaa. Että, et ei, ei ole mitenkään poliittisesti mahdollista tai... tai realistista puhua siitä, että kaikilla meillä olisi sama 2050 nettonolla.
0: Eli tavo- maiden kunnianhimotasot on ikään kuin sidoksissa toisiinsa ja niiden pitää liikkua yhtä aikaa. No. Ää, entä sitten tota, tällaiset perinteiset, ää, voi kutsua jarruttajiksi, Venäjä, Australia, Saudi-Arabia, niistäkin on kaikista kuitenkin kuulunut nyt uusia, uusia lupauksia. Ovatko ne edelleen jarruttajia vai, vai tulossa mukaan? Miltä vaikuttaa?
2: No, Saudi-Arabia jatkaa varmaan aika perinteisellä linjalla käsittääkseni. Et Saudi-Arabia on, on, on jarruttaja ja, ja siitä ei ole vaan, se ei ole vain niin tota EU-piiristä tulevan tutkijan panettelua, vaan siitä on, siitä on paljon evidenssiä, että et Saudi-Arabia pyrkii, pyrkii neuvotteluja jarruttamaan monenlaisiin keinoin. Australiahan on maa, joka niin kuin Yhdysvaltojen ja, ja tota, muutaman muun maan tapaan, se Kanadan tapaan se vaihtelee, että, että siellä on, kun toinen puolue on vallassa, niin siellä tehdään kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, kun toinen on vallassa, niin sitä ei todellakaan tehdä, mutta Australia joutuu vähän reagoimaan myös ulkopoliittisten kumppaneidensa paineeseen, että, että jos heidän turvallisuuspolitiikka tällä hetkellä riippuu Yhdysvalloista ja Britanniasta, mitä tulee heidän niin raja, meri, merirajaturvallisuuteen, niin näillä, näillä mailla on mahdollisuus painostaa Australiaa ja näin on ilmeisesti vähän käynytkin. Mikä oli tämä kolmas maa, minkä Brasi,
4: Brasilia, ja tässä mainita tästä metsä, metsäkadon pysäyttämiseen liittyvästä lupauksesta, niin siinähän Brasilia lähti mukaan, mikä tietysti on erittäin tärkeää, mutta se, että onko se, miten se voidaan tulkita tässä, onko se sitten, että mennään, mennään mukaan, mutta mitä oikeasti voidaan tehdä, niin on sitten varmaan
2: Joo, ja hyvä, hyvä nosto, koska Brasilia on niin kuin viime vuosina nimenomaan Bolsonaro Brasilia on ollut hyvin, hyvin vaikea neuvottelukumppani, ja nimenomaan tämän markkinamekanismin, tämän artikla 6, niin, niin sääntöjä viivyttänyt, ja, ja tota, kokee niin kuin istuvansa rahakasan päällä, eikä halua siitä, siitä tinkiä.
0: Tässä mainittiinkin, että tässä sopeutumisessa Yhdysvallat on on aivan keskeinen ja ja heidän panoksensa, onko onko muita ratkaisevia maita tästä sopeutumisnäkökulmasta?
4: Sanotaanko, että varmaan jos globaalisti ajatellaan, niin tietysti Britannia voi olla, että on osaltaan senkin takia nyt kokouksessa niin niin isosti agendalla, että Britannia on yksi oman kansallisen sopeutumispolitiikan kehittäjänä ihan, ihan edelläkävijöitä maailmassa maailmassa, että että tietysti esimerkin voimalla, mutta kyllähän se raha raha ja se, että miten sitä voidaan erilaisten mekanismien kautta allokoida allokoida näiden neuvottelujen päätösten perusteella, niin se on se se tavallaan, mitä mitä vaaditaan ja ja halutaan. Esimerkkejä ja muita tällaisia, niin niin niitä sitten odotetaan odotetaan myöhemmin, että mikä niiden tulos on.
0: Sinulla on Laura Riuttanen luonnontieteellinen koulutus, jos, jos nyt katsot sieltä ikään kuin ilmakehän näkökulmasta, niin, niin ovatko näiden maiden sitoumukset ja lupaukset riittäviä?
3: No, eilen julkistettiin tämä Carbon Action Trackerin arvio siitä, että mihin, mihin lämpötiloihin nämä nykyiset lupaukset tähtää, niin arvio oli, että nykyiset toimet tähtäisiin kahteen 7 asteeseen. Ja sitten jos kaikki nämä lupaukset, mitä nyt on annettu, niin jos ne todella toteutettaisiin, niin päästäisiin 2,1 asteeseen. Eli sinne puolentoista asteeseen on vielä aika paljon matkaa. Ja, ja toki se, mikä ratkaisee, on sitten ne oikeat toimet, että ei pelkästään ne, ne, ne lupaukset, sanat, mm. sana, sana helinät vaan että pitää saada niitä konkreettisia toimia aikaiseksi. Hmm. Äh, tästä päästään
0: luontevasti ohjelman toiseen osioon, eli eli ohjelman toisessa osiossa katsotaan, mitä ilmastonmuutokselle kuuluu nyt. Ilmastonmuutos nyt. Tästä puhumme Pinnalla-ohjelman toisessa osiossa Sirkku Juholan, Laura Riuttasen ja Antto Vihman kanssa. Kertokaa vaikka kukin paras termi kuvaamaan tätä ilmiötä. Ilmastonmuutos, ilmaston kuumeneminen, ilmastokriisi, ilmastohätätila. Mikä, mikä on sopivin termi ja perustelkaa toki ihmeessä miksi?
4: No mä voisin käyttää termiä ilmastoriski äh, enemmänkin analyyttisenä käsitteenä. Äh, Tämä on hyvin paljon käsite, mitä IPCC eli hallitusten välinen ilmastopaneeli käyttää tieteellisissä tieteellisessä arvioissaan. Se koostuu kolmesta eri asiasta eli hazardista eli siitä ilmastonmuutoksen vaikutuksesta, mikä tapahtuu, oli sitten sadanta tai kuumuus tai, tai vastaava. Sen lisäksi meillä on haavoittuvuus, jolla voi, jota voidaan ymmärtää kuvaamaan tälle ilmiölle haavoittuvia ihmisryhmiä esimerkiksi kuumuuden kannalta, niin vanhukset tai ihmiset, joilla on sairauksia, joita kuumuus voi pahentaa. Kolmas, kolmas, kolmas asia, mikä tähän riskiin lasketaan mukaan, niin on altistuminen, eli missä nämä ihmiset on. Jolloin kun me lähdetään miettimään globaalin ilmastonmuutoksen vaikutuksia sinulle ja minulle tai Helsingille, niin meidän pitää ymmärtää, että mikä se riski on. Eli silloin meidän pitää ymmärtää, mitä tapahtuu, missä tapahtuu ja kenelle, ja sitä kautta me voidaan konkretisoida niitä vaikutuksia ja ymmärtää, että millä tavalla meidän pitää sopeutua.
0: Ilmastonmuutos ei ole samanlainen eri puolilla maapalloa eikä, eikä eri Se ryhmillä?
4: merenpinnan nousu Rovaniemelle ei ole ensimmäinen uhka, mihin pitää valmistautua, mutta siellä voi olla muita esimerkiksi jokien tulemina Rovaniemellan Meidän pitää paikallisesti ymmärtää ja jos saan mainostaa tässä, niin ilmastopaneelilla on nyt vähän aikaa sitten tuli juuri, juuri ensimmäistä kertaa tämmöinen alueellinen katsaus Suomeen, missä me tarkastellaan mahdollisia, mahdollisia ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja riskejä eri Suomen alueilla.
3: No olen sen verran luonnontieteilijä, että mä puhun ilmastonmuutoksesta. Me ilmastotutkijat yritetään ymmärtää ilmastojärjestelmän toimintaa ja sen muuttumiseen vaikuttavia, vaikuttavia tekijöitä. On selvää, että ihmisillä on nyt nopean muutoksen kanssa kriisi ja hätätila, mutta mä pitäydyn tässä ilmastonmuutoksessa.
2: Olen aika liberaali, mulle sopii sekä ilmastonmuutos että, että ilmastokriisi. Ehkä vähän, vähän niin kuin... Suhtaudun epäille niihin joidenkin esittämiin valtaviin toiveisiin siitä, että kriisipuheella voidaan saada iso poliittinen muutos aikaan. Että, että se ei välttämättä ole ihan niin suoraviivaista. Että, että se voi aktivoida kuin toimijoita. Sillä voi olla positiivista energisoivaa vaikutusta hetken aikaa, me katsotaan kuitenkin monen vuosikymmenen poliittisia ponnistuksia. Ja, että, aika monethan on ilmastokriisin jo julistaneet tai hätätilaa julistaneet ja esimerkiksi Japanin valtio, Ja mulle on jäänyt epäselväksi, että että miten se on vaikuttanut Japanin politiikkaan vai onko vaikuttanut lainkaan.
3: On kiinnostavaa, miten koronakriisi sai meidät toimimaan niin nopeasti ja tekemään niin isoja muutoksia, mutta ilmastokriisi ei herätä samanlaista hätätilaa.
0: Niin, ehkä johtuuko se sitten siitä, että me puhutaan koronakriisistä ja ilmastonmuutoksesta, että kyllähän tiedotusvälineitä ja tutkijoita on on arvosteltu siitä tai on laitettu painetta siihen, että käyttämällä sanaa ilmastonmuutos vähätellään tätä ongelmaa. Joudutteko te miettimään, kuinka paljon, tai haluatteko te miettiä, kuinka paljon näitä sanavalintoja, onko niillä merkitystä. Anttu Vihma ehkä sanoi, että ei, ei niin suurta merkitystä.
2: No mä haluaisin jo vähän niitä jarruttaa ja on kyllä sitä mieltä, että esimerkiksi korona, koronapandemian vaikutukset ja ilmastonmuutoksen vaikutusten ero ei johdu niiden sanamuunnokset, muunno, mitä niitä, millä niistä puhutaan, vaan ihan sitä, että ilmiöt on hyvin erilaisia.
4: Ehkä tuohon vielä lisäisin sen, että, että sanoilla on, on suuri merkitys se, että, että tieteessä käytetään käsitteitä ja, ja pyritään niin havainnollistamaan ja tekemään, tekemään niin tieteen käyttöön käsitteitä, joilla me voidaan tutkia asioita, asioita ja se, että, että sitten tietyllä tavalla se, että millä tavalla meillä politiikassa puhutaan asioita, niin on hyvinkin, hyvinkin niin eri asia ja siinä välillä, välillä mennään, mennään tota, niin, niin sanotaanko, että käytetään, käytetään ehkä liian liberaalisti käsitteitä, että sinänsä se on niin kiinnostava seurata, mutta, mutta tieteessä tietenkin käsitteet on, on kaiken niin lähtökohta.
0: Kaksi viikkoa sitten YK oma päästöraportti kertoi, että nykypäästöillä olemme matkalla sinne lähemmäs kolmen asteen keskilämpötilan nousua. Ja jos maiden lupaukset toteutuisivat, mentäisiin silti yli kahden asteen, kun Pariisin sopimuksen tavoite on tämä puolitoista astetta. Ja sitten nyt aivan Glasgown kokouksen alla kansainvälinen energiajärjestö. IEA kuitenkin arvioi, että sittenkin lämpeneminen saataisiin rajattua alle kahden asteen. Oliko se 1,8 vai 1,7 se, se mitä he esittivät. Mikä, Mikä tässä on nyt totuus? Minkälaisia lämpötiloja kohti olemme matkalla?
3: No mä taisin tuossa äsken viitata siihen eiliseen Carbon Action Trackerin arviointiin joka on tu- 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 tutkinut riittää. ja selvi- selvitellyt, että, että 2,7 olisi se, mihin nykyiset mm. toimet olisi menossa, ja 2,1 se, mihin, jos nämä nyt täällä Klaskaussa annetut lupaukset uh, todella toteutettaisiin Joo, on niin
2: kun, mielestäni, mielestäni tässä on niin monta asiaa, mitä pitää ottaa huomioon. Yksi... On varmaan tämmöinen just eri laskelmien nämä haarukat. Ja varmaan olisin varovainen vielä nyt lukitsemaan jonkun tietyn, joku jotain, pilkku jotain asteen, että tämä on se, mihin nyt ollaan matkalla. Että nämä on vähän laskut, laskutavat ja laskutoimet varmaan tarkentuu tässä lähikuukausien aikana, koska tässä on tullut aika merkittäviä uusia lupauksia, nimenomaan tämä metani. Metaanilupauksen laskeminen esimerkiksi, miten se liittyy näihin olemassa oleviin lupauksiin, kuinka, kuinka lisäinen se on, niin tässä on, tässä on ihan merkittävä ero. Pariisin sopimuksen tavoitehan on, on niin reilusti alle kaksi astetta ja sitten pyritään tekemään tekoja kohti puolitoista astetta ja, tota, ja se tavoite pitäisi niin poliittisesti vielä nyt pitää elossa ja sen takia tässä on aika paljon sellaista, mitä jotkut sanoo, sanoo vähän tämmöistä deadlinismia tai tämmöistä, että katsotaan sitä yhtä desimaalia. Yksi iso tarina tässä on myös se, että kuusi vuotta sitten ja kymmenen vuotta sitten oltiin matkalla kolme ja puolen ja neljän asteen lämpenemiseen. Ja tässä on siis ihan yhtä totta kuin on se, että nämä nykyiset lupaukset ei ole vielä niin taskussa, niitä ei ole saavutettu, ja lisäksi ne ei ole välttämättä ihan riittäviä, niin aivan yhtä totta on se, että ollaan menty valtavasti eteenpäin siitä, mitä oli 60 vuotta sitten tilanne. Et en tiedä teistä, mua henkilökohtaisesti pelotti vielä 10 vuotta sitten erittäin paljon semmoinen neljän asteen tulevaisuus, ja nyt nämä pelot on, on, on hieman väistyneet, että tota, et, et, Pitää myös pystyä sanoa tämän maratonjuoksun keskellä, että edistysaskelia on otettu.
0: Mitä näistä lämpötiloista, on se sitten 1.8 tai tai 2.1 tai jotain muuta, mahdollisesti kolme, niin mitä näistä seuraa? Mitä, Mitä me näemme ympärillämme Suomessa tai maailmalla, Laura Riuttanen?
3: No se, että onko se nyt puolitoista astetta vai 1,6 vai 2,1, niin sehän on nyt tässä poliittista puhetta, että eihän me tarkalleen tiedetä, miten ilmastojärjestelmä tulee käyttäytymään, niin niissä on isoja isoja epävarmuuksia siinä, että miten meidän ilmastojärjestelmä tulee tulee tässä muutoksessa käyttäytymään, ja jos sitä ajattelee, sitä 2,7 asteen tavoitetta, niin okei meillä on kolme miljoonaa vuotta sitten ollut viimeksi yli 2,5 astetta, lämpimämpää, eikä ihmisestä ollut silloin maapallo oli muutenkin tosi erilainen, niin eihän me niin tiedetä oikeasti, että miten ilmastojärjestelmä tulee, tulee käyttäytymään, mutta tuota, jokainen asteen kymmenesosa, mitä sitä pystytään hillitsemään mm. tätä muutosta, niin on, on tosi merkittävä, että jokainen hiilitonni, mikä jätetään, jätetään päästämättä, niin on, on tosi merkittävä. Ja tuo IPCCn puolentoista asteen raportti, joka julkaistiin pari vuotta sitten, niin se kyllä todella niin kun herätti sen ymmärryksen, että silloin on todella dramaattinen ero, lämpeneekö ilmasto 1,5 astetta vai kaksi astetta. Että vaikka se kuulostaa pieneltä, niin vaikutukset on todella, vaikutusten ero on todella dramaattinen. Että, että jos mennään kahden asteen lämpenemiseen puolentoista asteen sijasta, niin kaksi kertaa enemmän ihmisiä kärsii veden puutteesta, ja vaikutukset tuotannolle on, on todella dramaattiset. Ja, ja kaksi kertaa enemmän ja menettää elinympäristönsä. Ja pohjoisnapaan on jäätön kymmenen kertaa useammin. Että nämä niin kuin asteen kymmenes osat on todella merkittäviä.
4: Kyllä. Tässä just oikeastaan hyviä, hyviä huomioita Lauralta. Ja se mitä sanoin tuossa tuossa ihan alussa näistä peruuttamattomista menetyksistä ja vahingoista eli eli mitä jos ollaan siellä kahden tai kahden asteen yli niin silloin ollaan ollaan siinä tilanteessa että niitä tulee tapahtumaan. Puhutaan koralliriutoista tai arktisesta alueesta mitä tuossa Laura sanoi niin lämpiää lämpiää tällä hetkellä nopeammin kuin kuin, kuin muut alueet ja puhutaan nyt Suomen mittakaavassakin porotaloudesta ja muista tämmöistä elinkeinoista. niin voidaan olla siinä pisteessä, että, että joitain asioita vain niin sanotusti menetetään.
0: Hmm. Entä sitten, kun lämpötilat nousee ja, ja tulee mahdollisia vaikutuksia, on ne sitten tulvia hmm. tai kuivuuksia, menetyksiä, mitä tahansa, niin, niin miten uskotaan, tevi, Miten tämä vaikuttaa ää, kansainväliseen ilmasto politiikkaan. Onko tällaisilla just mainituilla vaikka Saksan tulvilla, niin näkyykö ne niissä neuvotteluhuoneissa? Vaikuttaako ne siihen poliittiseen puoleen?
2: Kyllä väittäisi, että vaikuttavat. Että, että hieman välillisesti, mutta kuitenkin. Että, että me ollaan selvästi mielestäni siirtymässä intensiivisemman intensiivisemmän ilmastopolitiikan aikaan, joka, joka tarkoittaa sitä, että ilmastonmuutos on ei ainoa vaaliteema, mutta keskeinen vaaliteema yhä useammin öö, Läntisten demokratioiden ja muiden vaalijärjestelmien tota, vaaleissa. Ja, ja sisäpoliittinen jännite niin ehdottomasti näkyy sit, myös kansainvälisessä politiikassa ja, tota, ja muuallakin. Et sitten myös, myös ilmastonmuutos nousee kansainvälisellä agendalla äh, sitten, tota, korkeuksiin. Ja Glasgown kokous on tästä yksi esimerkki. Et kuten alussa puhuttiin, niin sen ehkä se asialista ei ole yhtä, yhtä painava kuin mitä esimerkiksi Pariisissa 2015. Että tuolla ei olla solmimassa uutta muodollista valtiosopimusta. Mutta silti äh, siellä on enemmän ihmisiä paikalla kuin Pariisin ilmastokokouksessa. Siellä on myös, tota, oliko se jopa 700 toimittajaa enemmän kuin Pariisissa. Et, et maailman huomio on entistä enemmän, enemmän ilmastonmuutoksessa. Varmaan tässä mennään aaltoliikettä jatkossakin koska tulee myös muita asioita, jotka taistelee kansainvälisellä agendalla. Sodat tulee esimerkiksi mieleen, ja silloin ilmastonmuutos väistämättä taas saattaa jäädä vähän taka-alalle. Mutta mut kyllä ollaan menossa yhä, yhä enemmän siihen, siihen tota maailmaan, jossa ilmastonmuutos on keskeinen osa kansainvälistä niin kuin, politiikkaa kaikkein korkeimmalla tasolla.
3: 100 000 kansalaista Marssi Glasgow'n kaduilla, se on mielestäni tosi tärkeää, että kansalaiset niin pitää ääntä ja vaatii päättäjiltä niitä toimia Päättäjät tarvii sitä mandaattia kansalaisilta, että vaaditaan niitä toimia ja pidetään ääntä.
0: Oikeusjuttuja on myös tullut enenevissä määrin, eli vedetään sitten valtioita tai, tai yrityksiä oikeuteen siitä, siitä, että ne pilaavat ilmaston tai eivät pysy omissa sitoumuksissaan. Onko, onko tällä vaikutusta?
2: Sillä on vaikutusta, mutta se aika paljon riippuu maitte oikeusjärjestelmästä. Että et, et joissain maissa on ollut ihan, ihan kiinnostavia oikeusjuttuja, jotka on nimenomaan vähän tällaisia niin kuin, niin kuin oikeusperustaisia, että lähdetään siitä, että ilmastonmuutos, ilmastonmuutoksen hillintä toimet, jos ne on riittäviä, niin ne sitten rikkoo jotain oikeuksia, kansalaisten perusoikeuksia. Ja oikeusperustaiset oikeusjutut, vähän kapula kieltä, mutta, mutta niin ne ikävä kyllä ei kuulu esimerkiksi Yhdysvaltojen tai Kiinan oikeusjärjestelmien perusteisiin. Eli näitä isoimpia, isoimpia maita niin ei, ei välttämättä saada oikeus, oikeusjutuilta toimimaan ainakaan, ainakaan niin valtion mittakaavassa. Mutta sitten on paljon muitakin ilmastoon liittyviä oikeusjuttuja, jotka, jotka sitten liittyy, liittyy just yritysten toimintaan ja, ja muuhun vähän pienimuotoisempaan. Ja, Kyllä tämä on kasvaa tutkimusala niin kuin myös Helsingin yliopistossa ja muuallakin, että tästä pidetään seminaaria ja tietoa vähitellen lisääntyy.
4: Ja ehkä kuvaavaa on se, että nykyään tuossa mainitsit ilmastoriskin käsitteen, niin sitäkin voidaan ajatella monella eri tavalla ja aika monessa kansainvälisessä yrityksessä niin tällä hetkellä sitä ajatellaan, ajatellaan sitä kautta, että mitkä on ilmastonmuutoksen suorat vaikutukset omaan toimintaan mitkä on ilmastopolitiikan tavallaan vaikutuksen riskit omaan toimintaan, eli jatketaanko tämmöistä niin kuin fossiiliintensiivistä toimintaa ja mikä se riski siinä markkinan, markkinalla toimimessa on sille omalle katteelle ja toiminnalle ja toisaalta se, että onko siellä mahdollisuus sitten tällaisiin, tällaisiin niin kuin, niin syytteisiin tai, 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 tai lakijuttuihin, jolloin sit pyritään niin pois tästä, ymmärretään se, tavallaan se riski mikä siellä on, eli pyritään siirtämään sitä omaa toimintaa niin kuin Yrityksen sisällä siitä tavallaan ilmastoriskistä pois, jos näin voidaan sanoa.
2: Joo, mä lisäisin vielä tuohon äskeiseen, mm-hmm. että, että minulla on ehkä vähän tämmöinen yhtäkkiä tämä juridinen tulkinta tästä näin, että nämä ilmasto oikeusjutut on myös osa politiikkaa, ja, mm-hmm. ja siis kansalaisjärjestöt ja muut progressiiviset toimijat voi pyrkiä nostamaan Just juttuja, jotka he tietävät että he häviää, mm-hmm. koska sillä saa, saa tota, julkisuutta ja huomiota. Ja Tämän oikeudellisen argumentaation avulla tämmöisen niin uuden platformin puhua, että ne voivat silläkin tavalla olla hyvin merkityksellisiä. Hmm.
0: Äh, Tämä politiikka menee omalla radallaan ja, ja ilmastonmuutos äh, menee, menee eteenpäin, lämpötilat nousevat. Äh, mitä Laura Riuttanen sanoisit, mitkä ovat ne ratkaisevat vuodet? Milloin, milloin pitää saada jotain suurta aikaan tai, tai onko toisaalta jotain vuotta, jonka jälkeen peli on ikään kuin menetetty. Miten, miten hahmotat tätä aikataulua?
3: No mä näen, tiettyä vuotta, jonka jälkeen peli olisi menetetty, mutta jokainen vuosi on tosi kriittinen. Että joka ikinen hiilidioksiditonni, mikä jätetään päästämättä sinne ilmakehään, niin on, on, on kriittinen. Ja jos siihen puolentoista asteen tavoitteeseen halutaan päästä, niin todella nämä ihan lähivuodet, tämä vuosikymmen, on, on kriittisiä sen suhteen, että pitää dramaattisesti saada päästöjä vähennettyä. IPCC taisi arvioida, että 45 prosenttia vuoden 2010 tasosta pitäisi saada nyt tällä vuosikymmenellä päästöjä vähennettyä, jos siihen puolentoista tavoitteeseen halutaan päästä. Hmm. Äh, aiheen tärkeys on varmaan tässä tullut
0: ilmi, mutta, mutta toissapäivänä Hesarin haastattelussa saksalainen sosiologi Hartmut Rosa sanoi näin, Glasgowssa äh, pidettävä ilmastokokous tulee todennäköisesti olemaan jotakuinkin hyödytön, koska koko meidän tapamme olla olemassa maailmassa on väärä. Mitä mieltä olette tästä synkästä analyysistä? Siis no,
2: Hesari jutun perusteella hänellä oli hyvin mielenkiintoista sanottavaa niin modernin elämän mm. äh, ihmisten osasta modernissa maailmassa ja... ja tota, Miten, miten me ollaan mukana maailman tapahtumissa? siis tosi, tosi kiinnostava. Hän on teoreettinen sosiologi. Tota, hän ei tietenkään ole oikea henkilö arvioimaan Glasgown ilmastokokouksen tulosta. Kuitenkaan.
3: Mutta on se selvää, että meitä on kerta kaikkiaan niin paljon täällä maapallolla, että emme voida jatkaa näin isoa luonnonvarojen kuluttamista. Ja, ja, ja... Ja päästämistä ilmakehään, että kerta kaikkiaan meidän pitää niin vähentää myös sitä kulutusta. Ja se ei ole pelkästään, niin kuin, pelkästään siis poliittisten päättäjien asia siellä Glasgowissa, vaan myös meidän niin tavallisten pulliaisten päänvaiva.
4: Joo, ja itse asiassa lisäisin tähän se, että, että siis kulutuksen yksinkertaisesti on se suurin ongelma tässä vaiheessa. Eli aina puhutaan siitä, että no miksi me Suomessa pitää vähentää päästöjä. Meitä on niin vähän, mutta sit kun katsotaan sitä päästöjä per, per, henkilö, per henkilöä historiallisesti, niin joo, meillä on kylmä ilmasto ja pitkät välimatkat, mutta joka tapauksessa se kulutus on se, se mikä tässä on. ja Nyt kun kohta vietämme taas, taas jostain syystä Suomeen rantautunutta Black Friday-kulutushysteriaa, niin kannattaa miettiä, että onko se nyt sit se, mikä itsensä onnelliseksi tekee. tekee hyvin paljon voidaan, voidaan niin kuin, tavallaan miettiä omia, omia valintoja, ja minusta tuntuu, että mitä enemmän, enemmän niin kuin, omia opiskelijoita, jotka ovat erittäin fiksuja ja tiedostavia, niin, niin kyllä huomaan sen, että, että sellainen niin kuin, hullun kulutuksen joku tämmöinen, niin kuin ajatus, niin siitä on, ainakin mielestäni nuoriso pääsemässä jotenkin yli ehkä, emme itse niin kauhean vanha ole, mutta tarpeeksi. <tos->
2: Lisää vain ja Lauran, Lauran pointteihin, siis sen, sen ihan ilmeisen pointin, että tässä ei ole kyse myöskään vastakkaisetusta, että tässä on politiikkaa ja tässä on kulutus, vaan että meidän täytyy poliittisena yhteisönä, eikä ainoastaan yksilöinä, pystyä reagoimaan näihin päästöihin, kulutuksen päästöihin. Kyllä, että, kyllä. Että ei, tätähän ei niin kuin yksilöt, yksilöt niin kuin hoida missään nimessä. Kyllä,
0: kyllä. Hyvä. Siteraan tähän triuttasta, joka sanoi, että emme voi jatkaa näin. Eli eli tilannekuva oli siinä aika selkeä. Pinnalla ohjelman kolmannessa ja viimeisessä osiossa mennään vielä ilmastonmuutoksen ratkaisukeinoihin. Ilmastonmuutosta ovat Pinnalla-ohjelmassa ratkaisemassa kaupunkiympäristöpolitiikan professori Sirkku Juhola ja Ilmakehätieteiden yliopiston lehtori Laura Riuttanen ja Helsingin Helsingin yliopistosta molemmat sekä Ulkopoliittisen instituutin tutkimusprofessori Antto Vihma. Ilmastonmuutoksen ratkaiseminen. Poimikaa, Poimikaa kukin tärkein ratkaisukeino, joka, joka viipymättä olisi otettava käyttöön.
4: Tuossa on mun mielestä ehkä kyse siitä, että no tietenkin se, että kenen toimesta ja millä skaalalla. Jos nyt ajatellaan Helsingin kaupunkia, niin, niin ilman muuta hiilen polttamisesta lämmityksessä päästävä eroon jos puhutaan liikenteestä, niin mahdollisimman paljon, paljon tota, niin, niin raiteille, jotka kulkevat vesivoimalla ja ynnä y- y- muuta. Y- muuta. Pitää... Mä en ehkä niin yhtä keinoa nostaisi, mutta, mutta tietyllä tavalla, mitä Antto tuossa aikaisemmin sanoi, että, että politiikan tekemisellä niitä isoja vipuja pitää kääntää, missä, millä ohjataan, ohjataan tota, niin, niin julkisen sektorin hankintoja, mutta myös yksityisten äh, yritysten ja sit toisaalta meidän kansalaisten toimia siinä, että millä tavalla mennään, mutta se pitää niinku kautta ajatella sitä. Ja sitten ehkä, ehkä sellainen tuosta, oli aikaisemmin puhetta tästä ajasta, että missä ajassa pitää tehdä päätöksiä, niin nyt on kuitenkin hyvä muistaa, että jos mietitään esimerkiksi kaupunkien tasolla, me tehdään infraan tai, tai muuhun kaupunkisuunnitteluun liittyviä päätöksiä, jotka vaikuttavat tästä seuraavaan, sanotaan nyt vuosi loppuun saakka. Silloin on jo näkyvissä ilmastonmuutoksen vaikutuksia, jolloin meidän pitäisi myös niissä päätöksissä ottaa se hiilineutraalius huomioon, mutta myös ne mahdolliset vaikutukset. Eli ei tehdä nyt ratkaisuja ja rakenneta mahdollisille tulvariskialueille tai tehdä tiivistä kaupunkia niin, että siitä tulee tosi tukalaa sitten, kun ne kesän helleaallot pitenee ja, ja pahenevat vaikutuksilta.
3: No mä olen ilmastokoulutuksen puolesta puhuja. Me tarvitaan ilmastoosaamista yhteiskunnan kaikilla aloilla. Meidän päätöksentekijät tarvitsevat niitä ja eri organisaatiot eri toimialat tarvii uutta, uutta ilmastoosaamista näiden, näiden ilmastoasioiden kanssa, kanssa handlaamiseen. Ja sen eteen olen itsekin tekemässä töitä.
2: Peesailen tässä sirkkua ihan täysin, että, että, että ei ole nyt sellaista yhtä ratkaisua, joka sopisi, sopisi kaikille tasolle tai yhtä politiikka toin, toimea, joka, joka olisi sellainen hopealuoti, joka ratkaisisi asian. Ja olisi jopa ehkä vähän kriittinen että, niin liikaa ratkaisupuhetta mm. kohtaan siinä mielessä, että tämä on asia, jonka kanssa me tullaan kamppailemaan. Poliittisia kamppailuja tullaan käymään seuraavat 30-40 vuotta ainakin mikä tarkoittaa, että et sellaista ratkaisua, et sillä tavalla kun se arjessa ymmärretään, niin ei niinku ole olemassa. Mm. Tota, meillä on jonkinlaisia osaratkaisuja ja sitten uusia, uusia tota, mm. poliittisia kamppailuja ja tuloksia, ja sillä tavalla tämä asia menee vähitellen eteenpäin. Mm. Jos minua pakotettaisiin niin aseella uhaten yksi, yksi asia sanomaan, niin, niin ehkä mä nostasin sitä niin kuin hiilen hinnoittelua että tota, mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman kattavasti saataisiin hiilipäästöjä joko päästökaupan tai verotuksen piiriin ympäri maailmaa.
4: Joo, hyvä itse asiassa tuo sun ratkaisukriittisyys ei niin lähtökohtaisesti se olisi huono asia, että ratkaistaan asioita, vaan se, että tämmöinen ratkaisupuhe, niin tieteessä on mun mielestä myös tärkeää tarkastella, mitä tässä nyt on puhuttu näistä, näistä päästölupauksista ja muista, niin niitä oikeasti kriittisesti, toteutuuko ne? Nyt en tarkalleen muista, muista, kenen tutkijan tekemä oli, mutta Nature-lehdessä julkaistiin kesällä artikkeli, missä oli tarkasteltu 15 suurimman yhdysvaltalaisen kaupungin päästölupauksia ja toteutuneita päästövähennyksiä. Ja siellä oli yli 25 prosentin heitto siinä, että mitä oikeasti oltiin luvattu ja millä tavalla laskettiin, että mitkä ne mahdolliset päästövähennykset ovat. Eli se, että vaikka me Poliittisesti sanotaan, että me tehdään ratkaisuja, me tehdään sitä, niin sitten kun lähdetään oikeasti tarkastelemaan, että mitä ollaan tehty, niin, niin, niin se ei olekaan ihan yksistään selvää, että, että ne tavallaan luvatut päästöt, päästöt saadaan, saadaan pidettyä pois.
0: Ratkaisukeinot kaikki tuntuu olevan jollain tavalla joltain kantilta joillekin ryhmille vaikeita. Ää, tästä hiilen hinnoittelusta aina, aina silloin tällöin puhutaan enemmän ja välillä vähemmän, mutta yleisesti kai uskotaan että, että raha ohjaa maailmaa ja pyörittää maailmaa ja, ja se olisi sellainen selkeä kaikille samanlainen järjestelmä joka ajaisi ää, päästöjä alas mikä, mikä siinä on niin vaikeaa laittaa laittaa ilmaston pilaamiselle hintalappu
2: no, toisaalta se on siis tosiaan kuten sanottu se on poliittinen kamppailu jossa voittajia ja häviäjiä niin se tekee siitä jo osittain vaikeita. Toinen asia on se, että että siinähän on edistytty, että että esimerkiksi Kiinassa on laajamittainen päästökauppa, jota ei ollut lainkaan paikallaan vielä esimerkiksi 2015 Pariisin sopimuksen aikaan. Monta monta muutakin järjestelmää voisi tässä tässä heittää Yhdysvalloissa esimerkiksi paikallisia järjestelmiä ja sitten tietenkin tämä EUn ilmastopolitiikan lippulaiva on nimenomaan, hiilen hinnoitteluun tähtäävä päästökauppajärjestelmä, joka on nyt alkanut näyttää kynsiään, oikeasti, oikeasti ohjaa eri yritysten toimintaa aika vahvasti, kun päästöoikeuden hinta on ollut niin merkittävä viime vuosina. Tota, et, 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 kyllä sellaista toivo, toivoakin tässä suhteessa on. Mutta kolmas pointti vielä, koska kolme pointtia pitää olla, on se, että et niin ylikansallisesti näistä on hyvin vaikea sopia. Se, se korostuu Glasgowssa. Artikla 6 markkinamekanismineuvotteluissa, neuvotteluissa, mikä on sellainen valtioiden punasten viivojen niin neliulotteinen spagetti. Että siellä todella helposti mennään sellaisten, sellaisten, niin kuin, sellaisille alueille, mihin maat ei voi mennä ilman pääkaupungin lupaa. Ja sen takia se on hyvin vaikea neuvottelukysymys. Ja siis muutenkin jotkut aina esittää toistuvasti aina aika ajoin ideaa globaalista hiiliverosta. Siihen tekee vaan mieli kansainvälisen politiikan tutkijana kysyä, että niin, sinne muiden globaalien verojen jatkoksi koho, että milloin meillä on ollut mahdollisuus kerätä globaalisti veroja.
0: Ehkä kannattaa aloittaa jostain helpommasta kuin ilmastonmuutos, jos haluaa globaaleita veroja. Keskeistään tässä tässä on on nämä päästöt, joita tulee siis erityisesti energian käytöstä. Käytetään fossiilisia energialähteitä. Mutta riittääkö se, jos jos siirrytään päästöttämään energiaa, vaihdetaan energialähteet ja vaihdetaan raaka-aineita? pitääkö myös kulutusta vähentää vai voidaanko me vaan jatkaa entisellä kulutuksella, jos jos energialähteet on toiset, koska raaka-aineitahan ne tuulivoimalatkin
4: syövät. Tässä nyt oikeastaan, taisi sanoa, hyvä huomio, kaikki kaikki vaatii jotain energiaa ja ja ylipäätänsäkin päästään päästään ehkä sitten tämmöiseen ratkaisukeskeiseen tapaan puhua kiertotalouteen ja siihen, että kuinka meidän pitää pitää ymmärtää, ei pelkästään, pelkästään niin kuin meidän toimiemme vaikutukset, eli ne päästöt, vaan myös se, että me tällä hetkellä käytetään, käytetään hyvin paljon erilaisia resursseja äh, kestämättömällä tavalla, joka aiheuttaa myös luontokatoa, missä, missä tavalla nämä isot globaalit muutos, muutos, tota, niin, niin voimat, voimat törmäävät toisiinsa, toisiinsa, ja siinä on hyvin, hyvin tärkeää myös sit ottaa huomioon se, että, se, että että vaikka me se energia vaihdetaan, niin se silti meidän kulutus on kestämättömällä tasolla, ja se ilmasto ei ole se ainoa mittari, mikä tekee tästä maapallosta elinkelvollisen. Se on yksi iso osa, mutta, mutta muitakin tarvitaan.
3: Joo, just näin. Eli kriittistä päästöero päästä niistä fossiilisista polttoaineista, ettei polteta enää hiiltä yhtään, mm. yhtään elmäkään, mutta sen lisäksi meidän pitää myös vähentää sitä energian kulutusta, että saadaan energiaa riittämään kaikille.
2: Joo, juuri näin varmaankin, että... Pitäisin silti tärkeänä, että, että, että aika paljon huomiota kohdistetaan tähän Laurankin niin alleviivaamaan tähän lyhyen aikavälin toimiin, Ett, että nyt on se aikaikkuna toimia ja silloin kaikki ei, ei pidä tyrmätä myöskään niin tuulivoimaa tai muita, muita ratkaisuja niin sen takia, että ne ei ole täysin pyhimysmäisiä, vaan että yksinkertaisesti päästöä pitää vähentää nyt.
0: Viimeisenä kysymyksenä. Antakaa vinkinne Glasgown kokouksen lopputuloksen arviointiin. Tulee se sitten perjantaina tai lauantaina tämä neuvottelutulos. Mihin, mihin asiaan kannattaa kiinnittää huomiota?
2: Yksi iso, ison kuvan asia on, on se, että, että tehdään tosiaan tämmöinen Arvio siitä, että, että miten paljon maiden päästövähennystavoitteet, nämä maiden ilmoittamat panokset on parantuneet, ja, ja milloin niitä seuraavan kerran tarkastellaan, koska aika paljon valtioiden käsissä on tämä kansainvälinen politiikka. Toinen asia niille, jotka alkaa oikeasti kiinnostumaan, tuntee innostusta ja intohimoa tätä aihetta kohtaan, niin on se sääntökirja. Ja että, että erityisesti, että, että tuleeko markkinamekanismista nollatulos, huono tulos, hyvä tulos. Tämä on, tämä on toinen hyvin tärkeä asia kyllä. on kaiken taustalla mm. sitten myös, että, että se on kehitysmaille se tärkeä juttu ja ilman sitä ei minkäänlaisia myöskään muita neuvotteluratkaisuja saada aikaan.
4: Varmaan jos tuohon lisään anton hyvin pointteihin, niin, niin se globaali sopeutumisen tavoite ja siihen liittyvät keskustelut, että jos jotain siitä saadaan, saadaan aikaan, niin se olisi, se olisi mun mielestä hieno asia, mutta kuten sanoin tuossa, niin kettisenä niin jäämme odottamaan. Mä kovasti
3: toivon, että tästä tästä kakouksesta jäisi sellainen fiilis, että nyt me yhdessä ollaan tämän asian edessä ja nyt kääritään hiat ja nyt, nyt uh, ryhdytään yhdessä toimeen ja että se kannustaisi kaikki toimijat, siis valtiot, mutta myös yksityiset toimijat, yritykset, kunnat, kaupungit, uh, kai kansalaiset niin kun yhdessä lähtemään samaan suuntaan, koska vain sillä tavalla me pystytään näihin tavoitteisiin pääsemään.
0: Hyvä. Kiitos keskustelusta Sirkku mm. Juhola, Laura Riuttanen, Antto Vihma ja tässä keskustelun alussa piipahtanut Sara Vainio. Ja kiitos yleisölle mielenkiinnosta sekä täällä paikan päällä Tiedekulmassa että siellä ruutujen äärellä. Tämä keskustelu tulee Tiedekulman YouTube-kanavalle sekä myös kuunneltavaksi yleisimpiin podcast-palveluihin. Itse ilmastokokouksen kulkua voi seurata HS.fi. Kiitoksia ja hei hei!